0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Beate Maxian aus Vöcklerbruck ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Österreichs und war mit ihren Sarah Pauli krimis wochenlang Nummer 1 in den Buchcharts. In diesem Podcast verrät sie euch viel, zum Beispiel warum ganz besonders viele ihrer Bücher in Japan stehen. Aber wir sprechen auch über Krisen, über böse Kommentare und sie ist nicht alleine da, sondern mit ihrem Mann Jeff, der war ja mal sehr erfolgreicher Konzertveranstalter und lüftet ein großes Geheimnis über Freddie Mercury. So, liebe Beate, apropos Geheimnisse. Ein paar lüften wir jetzt schon. Sternzeichen? Löwe. Echt, wann hast du Geburtstag? 22. August. Ah ja, du bist der ja später, Löwe. Wie groß? 1,67. Lieblingsfarbe? Schwarz. Alter und Gewicht sind unwichtig. Familienstand?
2: <lacht> Verheiratet. <lacht> Kinder? <lacht> Zwei Erwachsene. Lieblingshobby? Lesen. Über Hunde reden. Italien? Wein trinken. Über Hunde reden? Ja, ich liebe Hunde. Ich liebe große Hunde. Mhm. Und welchen Wein? Äh, Im Moment trinke ich wahnsinnig gern mal Vasier. Das ist meinem Roman geschuldet, weil ich den in Triest kennen und lieben gelernt habe. Ja, das ist auch lecker. Und der
1: Rest dieses Word-Raps, also die ganzen frechen Fragen, die kommen dann am Schluss vom Podcast, gell? Super. <lacht> so, Mord im Hotel Sacher, das war Sarah Pauli Nummer 9, war wie lange Nummer 1? Acht Wochen lang Nummer eins. Mhm. Wir sind wirklich überall über den gestolpert. Wie viele Bücher verkauft man aber, wenn man einen Bestseller hat? Tausende sind es dann schon. <lacht> okay. Also keine Details, aber man kann sich in <lacht> etwa vorstellen. Und bei im Hotel Sacha hast du mir erzählt, waren auch ein bisschen die Japaner dran schuld, weil die sind alle in die Buchhandlung neben dem Hotel
2: Sacha gegangen. Ja, ohne Wort zu verstehen. Die Japaner lieben ja Wien. Die nehmen alles mit, wo Wien drauf steht, wo Sacha-Torte drauf steht, wo Sacha drauf steht, ohne dass die wissen, was da drin steht. Aber sie lieben es trotzdem. Also vielleicht
1: gibt es ja doch mal eine japanische Übersetzung. Wir haben mal Zeit. Du und hast irgendeine Reaktion von der
2: Eigentümerfamilie bekommen, von den Gürtlers? Nein, aber ich muss äh, sagen, ich darf noch das Sacher betreten. Also, ich... Was sie sich denken, ist ein zweites Wort. Oh, das magst du ja genau. Das weiß man natürlich nicht, was sie sich denken. Oder ob sie mich überhaupt erkennen, wenn ich reingehe. Mein Lieblingsort bei der Recherche war ja dann immer die blaue Bar ja, ja, und von da ja. aus bin ich dann immer gestartet und durch Sacha gegangen. Die Mitarbeiter dort sind ja auch wahnsinnig lieb. Ne? Die mhm. haben mir da alles ganz genau erklärt. Die werden sich gedacht haben, oh Gott, schon wieder so eine, die... Alles erfragt so eine unmögliche Touristin wahrscheinlich, <lacht> aber es war super. Also die Recherchen drinnen waren super. Äh, vielleicht kommt irgendwann mal eine Reaktion. Ich weiß es nicht. Okay, also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch. Aber ich habe
1: gelesen, dass im Sacher
2: sogar der beste Rezeptionist der Welt arbeitet. Neu gekürt. Oh, mhm. ja, das kann ich mir aber vorstellen, weil die Leute da drinnen, also die Mitarbeiter sind wirklich unglaublich entzückend mhm. und hilfsbereit. Ja. Jetzt mhm.
1: schreibst du ja schon ewig. Wie hast du damals angefangen?
2: Das erste Mal, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich werde Schriftstellerin, das war, wie ich sieben Jahre alt war. Für mich waren Bücher einfach das Schönste. Es konnte alles Mögliche unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wenn kein Buch dabei war, war ich total enttäuscht. Und ich habe das Kind schon geschrieben, aber die erste Veröffentlichung war dann 2005. Ich habe auch nie wirklich aufgehört zu schreiben, auch nicht, wie ich bei diversen Spielfilmproduktionen gearbeitet habe als Regieassistentin oder Produktionsassistentin. Da habe ich mich natürlich in erster Linie mit Drehbüchern auseinandergesetzt. Und dann war es so, dass ich ein Sachbuch geschrieben habe, das war im Atterseeraum. Da habe ich mal gedacht, okay, wenn du da jemand eine Leiche vergräbst, die findet niemand. Und dann habe ich es einfach getan. Also nicht wirklich, nicht wirklich <lacht> vergraben, aber nur literarisch vergraben die Leiche. Und das war dann der Beginn. Und dass ich dann einen kleinen oberösterreichischen Verlag gefunden habe, der das genommen hat, das war dann so unter Anführungszeichen so der Erster Schritt, mein Glück auch zur Veröffentlichung und dann ging es natürlich Step by Step. Das heißt, ich bin jetzt kein Shooting-Star, der von heute auf morgen gekommen ist, sondern der Erfolg hat sich natürlich jetzt in den letzten 15 Jahren so wirklich eingestellt.
1: Aber diese Shooting-Stars, das ist ja wenn überhaupt ganz selten, weil von den zehn Büchern vorher spricht ja keiner, bevor das Elfte erfolgreich wird, oder? Genau,
2: die Nina George hat einmal gesagt, wie sie das Lavendelzimmer veröffentlicht haben, die ist ja dann Spiegel-Bestseller geworden. Da standen dann auch die Head, ja, der Erfolg kam über Nacht. Und Nina hat dann irgendwann mal gesagt, die Nacht hat aber 20 Jahre gedauert. Also <lacht> ja,
1: <lacht> Das muss genau. man dann auch sehen. Also das kommt ganz selten über Nacht. Jetzt schreibst du zwei Bücher pro Jahr momentan. Ja. Also quasi nonstop ja. schreiben. Gibt es denn Hand aufs
2: Herz echt die Momente, wo du immer sagst, <lacht> das mag ich aber nicht mehr? Ja, es gibt sie. Und es gibt auch äh, Momente, wo man an sich selbst so sehr zweifelt, dass man sich überlegt, den Job wirklich hinzuschmeißen. Ja. Oder sich nicht mehr disziplinieren möchte oder sonst irgendetwas oder das Gefühl habe, ich das überhaupt nicht mehr, die gibt es. Aber die dauern Gott sei Dank nur ganz, ganz kurz. Meistens ist es dann gut, wenn man weggeht vom Computer und man sagt, okay, dann heute nicht. Mhm. Da, das ist ja der Vorteil an meinem Job, dass ich auch mal sagen kann, jetzt mag ich nicht.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja bei vielen, die sagen, sie leben zwar ihren Traum, aber mhm. da wird ja dann auch ein bisschen angebatzt sozusagen im um ja,
2: Alltag. Ja, wenn du das erste Manuskript angenommen wird von einem Verlag, dann bist du natürlich total happy. Dann hast du das erste Mal dein eigenes Werk in Händen aber mit dem Erfolg kommt natürlich dann auch der Druck. Du hast mhm. Abgabetermine, du musst das koordinieren mit PR-Terminen, mit Lesereisen. Die Buchmessen kommen auf dich zu. Und irgendwo weißt du natürlich auch nicht am Anfang, was kommt jetzt alles. Es erwartet jeder, dass du einsteigst auf Platz Nummer 1, wenn du einmal Platz Nummer 1 gewesen bist. Und erwartest du dir vielleicht selber auch, weil du dir dann denkst, wenn du dann auf Platz fünf bist, Hö, gefällt das den Lesern jetzt nicht so, was ich gemacht habe. Also mal, und vor allem, das ist ja etwas, was Autoren oder vielleicht Künstler generell haben, ist diese permanenten Selbstzweifel. Mhm. Oder sich hoch zu peitschen, das muss noch besser gehen. Eine Szene, die man zehnmal schreibt, wenn man das Gefühl hat, das muss noch besser gehen. Also das kommt natürlich dann alles dazu. Aber trotzdem ist es für mich der schönste Job.
1: Ja, Mal ehrliche Worte, das finde mhm. ich sehr, sehr schön. Äh, jetzt sind es
2: mittlerweile wie viele Bücher schon? 10. Sarah Pauli. Also ich, ich, ich glaube, es sind inzwischen 23, 24, 25, wenn ich es jetzt über den Kopf rechne. Ja.
1: Also noch weit zum Thomas Brezinen mit seinen 660. Da habe ich noch ein, ja, ein bisschen hin. Im zweiten Leben. Doch. Aber man kann sich ja Vorbilder nehmen. Die Tränen von Triers ist jetzt auch gerade erschienen, mhm. aber Krimi-Fans warten natürlich jetzt vor allem schon auf den 10. Sarah Pauli. Der kommt wann? Der kommt am 16. März. Und die erste Auflage ist schon verkauft? Die erste Auflage ist weg. Weg, genau. Es also werden sicher wieder fünf, sechs wahrscheinlich. Ja. Und da wird es ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich tierisch.
2: Ja, da spielt natürlich Pferde eine Rolle. Das war bei der Recherche sehr lustig, weil ich ja persönlich. Aber wir haben ja noch gar nicht mehr gesagt, gesagt, ja. wer
1: heißt. Wir haben ja nur gesagt, ja. dass er kommt. Also ja, der das, genau. Sarah Pauli, der heißt? Äh,
2: <lacht> <lacht> der Tote im Fiaker. <lacht> Genau, da wird es tierisch. Also, also die Pferde spielen eine ziehende Rolle, eine wichtige Rolle. Es war bei der Recherche sehr lustig, weil äh, ich liebe zwar große Hunde, aber zu Pferden habe ich einen heiden Respekt. Und wie dann der Verlag mir das Cover auch gezeigt hat, dann habe ich gesehen, aha, das sind braune Pferde. Braun habe ich im Hinterkopf natürlich Fuchs, mhm. aber es sind braune, heißen die. Das sind anscheinend die Pferde mit der schwarzen Mähne und dem braunen Fell. Die ziehen die Kutsche, in dem dann jemand erschossen wird.
1: Ganz kurz, worum geht es jetzt? Das wir nicht zu viel verraten und spoilern, aber so ein bisschen. Es geht
2: um einen toten im Fiaker? Nein. Nein. <lacht> und äh, eigentlich ist, beginnt das Ganze damit, dass sich die Sarah mit äh, Kreuzzeichen auseinandersetzt, mit dem T-Kreuz, das in ganz Wien, also in der Innenstadt von Wien plötzlich auftaucht, an Gebäuden, an Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und eben in der Kutsche, in der dieser Mann erschossen wird. Und unter diesem T-Kreuz, das sie in der Kutsche findet, ist dann auch noch ein Kryptogramm, das sie entschlüsseln muss. Also diesmal wird es sehr, sehr mystisch. Sehr mystisch sehr, ja. Ja, und das gut. ist so der Ausgangspunkt
1: des Ganzen. Okay, da freuen wir uns drauf. Du kriegst natürlich dann auch viele Reaktionen. Was war so die schönste und die schlimmste Reaktion, die du je gekriegt hast so als Feedback?
2: Die schönste Reaktion war von einer Leserin, die gemeint hat, die Sarah Pauli könnte ihre beste Freundin sein. Und sie macht das daran fest, dass sie so menschlich ist. Das findet sie so schön. Und deswegen kann sie sich damit so gut identifizieren. Und ich muss dazu sagen, die Leserin, die mir das gesagt hat, die ist Anfang 20. Mhm. Und das Schlimmste, manchmal bekommt man auch E-Mails, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen und die... Beleidigend sind. Sie sind wirklich mit Abstand die schlimmste Autorin oder das, was sie schreiben, kann man nicht lesen, das ist alles Mist oder wie auch immer, die kriegt man auch. Das sind dann Dinge, die einem vor allem am Anfang ganz, ganz nahe geht vor allem, ich habe es ja vorhin erzählt, weil gerade Autoren sehr, sehr selbstkritisch sind oder sehr selbstkritisch mit sich umgehen. Das tut dann schon weh, aber mit der Zeit lernt man damit umzugehen und vor allem hat mir Sebastian Fitzig geholfen, weil es dem ja am Anfang auch so ging und er hat dann gemeint mal, du weißt ja nicht, wer dir da schreibt, das ist vielleicht ein total totunglücklicher Mensch und du kriegst jetzt einfach nur die Wut ab. Abhaken und weiter geht's. Und wenn du das mal intus hast, dann kannst du damit auch umgehen. Mhm. Also. Dann habe ich das übrigens im Podcast auch gefragt.
1: Mhm, ja, Gibt es eine interessante Antwort? Verrate ich an dieser Stelle nicht. Podcast vom Sebastian Fitz, hören an der Stelle. <lacht> ganz einfach. So, das Allerschönste, bist du bist ja nicht alleine bei mir im Studio ja. jetzt, sondern du hast mir den ganz netten mitgebracht, nämlich deinen Mann. Ja. Jetzt wechselst jetzt weiter mal das Mikro, denn dein lieber Mann, der Jeff, über den müssten wir eigentlich auch einen Podcast machen. Ja, hallo. Ja, hallo, lieber Jeff, denn du warst jahrzehntelang Österreichs erfolgreichster Konzertveranstalter.
0: Stimmt das? Ja, ich war Veranstalter und Produzent ja. und habe mich in der Popwelt eigentlich bewegt. Nicht nur Pop, eigentlich Jazz auch. Aber es war damals alles anders, als, als es heute ist.
1: Du hast aber sicherlich viele Backstage-Geschichten auch erlebt. Eine hätte ich gern gehört. der schräge lustige was Backstage mal so passiert äh, ist.
0: Äh, sehr schön war das Erlebnis mit Freddie Mercury von den Queen. Wir haben das Konzert in der Wiener Stadthalle Zwei ausverkaufte Shows. Und wir haben das danach nachher ja gebührend gefeiert und waren in einem Restaurant in Wien den eigenen Weinkeller haben und da hat sich herausgestellt, dass der Freddy ein unheimlich guter Weinkenner ist und wir haben in diesem Weinkeller bis um 6 Uhr in der Früh eine Verkostung gehabt oh. mit einem Sommelier, der ausgezeichnet war oh. und wir sind dann bei Tageslicht aus dem Lokal raus und jeder hat natürlich sofort ein Bett gesucht, weil <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was wir da alles getrunken haben, aber es war phänomenal. Und was das Schöne an der ganzen Geschichte war, wir haben dort auch einen österreichischen Wein verkostet von Josef Leberl, ich kann das sagen. Mhm. Einen Cabernet Sauvignon, übrigens ein Lieblingswein von meiner Frau. Mhm. Und der hat ihm so gut geschmeckt, dass mich dann nachher kontaktiert hat, ob ich ihm noch eine Kiste besorgen könnte. <lacht> dann habe ich den Josef Leberl kontaktiert und der hat natürlich nicht gewusst, wer für die Merkel oder für die sind. Aber sein Sohn, der war damals so ein bisschen spätpubertär. Der hat das natürlich sofort gewusst.
1: Ah, mein Lieblingsmensch aller Zeiten, was Musik betrifft, Freddie Merkel. Ich bin neidisch grenzenlos und diesmal abends. Das ist ein so ganz
0: lieber Kerl, ja. muss ich auch dazu sagen. Und was mich an ihm so fasziniert hat, ein sehr intellektueller mhm. und gebildeter Mensch. Das heißt, mit dem kann man nicht nur über Musik sprechen, sondern über Kunst, über alles möglich. Ja, also das war ein toller Typ.
1: Der Rudi Tollezal schreibt jetzt ein Buch. Jemand ja. Freddie Merkel, weißt
0: du das? Nein, weiß ich gar nicht. Ja, ja. Aber der kommt und
1: nämlich dann auch in den Podcast. Da ich schon ja. Der ist nämlich ein Instagram-Freund von ja, mir. Ja, ja, ja. <lacht> wir ja Die haben ja
0: damals, sehr, Tolle Zahl und Rossacher haben genau. sehr viele Videos gemacht.
1: Genau. Allerdings, jetzt, weil dir ja das Organisieren im Blut da liegt, betreust du andere Dinge, zum Beispiel das, was jetzt wiederkommt und das ist was?
0: Das krimi
1: Ja, genau. Das krimi am Attersee. Geht wann los und wer kommt?
0: Das Festival rund um den Attersee ist noch in Planung, bis auf zwei Lesungen, die stehen schon fest. Mit der Krimi Nacht Lenzing mhm. im Kulturzentrum, da kommt Thomas Raab, Melanie Raabe, Beate Maxen und Stefan Slopetsky. Ja, also vier wirklich hochkarätige Bestseller-Autoren, die wir da haben. Und im Brauhaus gibt es jedes Jahr immer so Krimis auch zum Schmunzeln, zum Lachen, die halt auch zu Bier und, mhm. und Brille passen. <lacht> Und da kommt die Beate Mali. sie liest aus ihrem Baden-Krimi, der Herbert Dutzler aus seinen neuen Gaspelmeier und die Claudia Rosbacher aus ihrem Steirer-Krimi.
1: Der Zehnte von der Claudia Rosbacher übrigens auch, gell? Auch der ja, 10. ja genau. <lacht> also ja, 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 ja. <lacht> Dankeschön, Chef. Okay, Wir freuen bitte. uns sehr, aber jetzt brauche ich die Beate noch
2: einmal. Die Claudia Rosbacher und ich, wir feiern übrigens wirklich gemeinsam am 19. März in Wien. <lacht> So, liebe Beate, ja,
1: jetzt kommt ja. der intime Teil des oh. Word Raps oh, zum Schluss dieses oh, Podcasts. Wappne dich. Oh, oh. Das
2: klingt gefährlich. Ja. Die intimsten Dinge der Beate Maxim werden jetzt verraten.
1: So, pass auf. Mein Mann nennt mich mit Spitznamen. Beate? Ich wow. habe keinen Spitznamen. Ja. Die Mama hat dich wie genannt? Beate? Oh Gott, ich habe keinen Spitz. Das muss sich ändern, das liebe Fans. Ich ändern. Wer dich nicht mag, sagt über dich?
2: Ja, das, das würde mich mal wirklich interessieren. Wer mich nicht mag, sagt über mich. Ich bin eingebildet. Okay. Solltest du mal ins Gefängnis kommen, dann weil? Weil, weil ich bin so harmlos. Keine Strafzettel? Keine Strafzettel. Morden tust du auch nur in den Büchern? Morden tue ich auch nur in den Büchern. Weil ich jemanden, der überheblich ist, wahrscheinlich mal ja, die Meinung gegeigt habe. <lacht> hab,
1: der letzte Song, den du gehört hast, gerade jetzt war?
2: Was habe ich jetzt als letzten Song gehört? Ich bin jetzt raus zu Hause, habe Musik gehört. Steven Stills. Mhm. Genau. Wenn du dein Mann wärst, dann? Würde ich mich auf Händen
1: tragen. <lacht> Wenn ich fluche, sage ich... Scheiße. <lacht> und das Herz auf. Dein Lieblingsplatz auf der ganzen Welt ist? Am Meer. Schwach wirst du bei? Gutem Essen
2: und gutem Wein. Mm -hmm. Cabernet Sauvignon zum Beispiel. Cabernet Sauvignon. <lacht> Im Augenblick liest du? Die Frauen von Salaga. Das ist ein Roman, der in Westafrika im 19. Jahrhundert spielt. Und die letzte Frage, die heikelste überhaupt: mm -hmm. Welcher Autor hat die lässigste Frisur? Oh, die lässigste Frisur. Das ist ja eine schwierige Frage. Super, ich gehe jetzt sämtliche Frisuren durch. Alle haben so wie ich so Pagenkopfmäßig. Die ist jetzt weniger lässig. Ich sage jetzt einfach. Bernhard Eichner, weil er ja, der eigentlich keine Haare hat.
1: Als <lacht> ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich sofort an ihn gedacht. Wirklich, wirklich. Und ich finde die Ursula Poznanski auch recht, ja, schön sch mit dem, mit dem oh, diese Wale, roten Wale, Wale, Wale Ich
2: liebe ja rote Haare, darum liebe ich Ursulas. Mene, Mega mene. Mhm. Ja, super, lustig war's. Danke schön, der
1: fürs Da gewesen sein. Alles Gute. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Dir auch. Und dir auch. <lacht> Tipps
0: und Termine.
1: Am 16. März erscheint also der 10. Sarah Pauli der Tote im Fiaker und im Sommer wartet wieder das Krimi Literaturfestival, am AT, sehr alle Infos gibt's auf www.krimi-literatur-festival.at. Für die nächsten Podcasts stehen übrigens die Bestsellerautoren Claudia Rosbacher, Stefan Slopez, Heinz Maricek und auch die Paartherapeutin Susanne Wendel auf dem Programm mit Männer sind Schweine, Frauen erst rechts. Ich bin die Dagmar Hager, Autorin und Podcasterin, und dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen neu. Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.